1: et finir à 18h, son travail tous les jours. Euh, je pense que c'est possible, mais euh, peut-être pas toute sa vie.
2: Pour mon métier, non, mais euh, peut-être pour d'autres, oui. Vous quoi je suis médecin. Ah oui. Donc euh, dans, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a une telle pénurie de médecins que c'est compliqué de finir plus tôt, quoi. Oui, pourquoi Parce que je viens du Nord, ça fait 27 ans que je, je suis en France. Mais en Allemagne, les gens, même les cadres, les directeurs, etc., souvent en tout cas... Bon, il commence plus tôt, mais il quitte le bureau vers 17h parce que la famille, euh, le hobby, euh, le sport, le temps pour soi, euh, c'est très important. C'est sûr si on veut être ambitieux et qu'on veut se démarquer, ou alors qu'on veut réussir à atteindre des charges de travail euh, suffisantes, oui, il va falloir bosser un peu plus. J'ai un peu de mal à croire qu'en euh, terminant à 18h tous les jours, euh, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés si on est vraiment ambitieux.
3: Cet été, j'ai regardé une série américaine des années 2000, Ugly Betty. America Ferreira y incarne Betty, une jeune femme qui devient l'assistante du rédacteur en chef d'un magazine de mode très branché. Évidemment, c'est une fiction, mais c'est aussi un modèle. Betty répond à son téléphone à toute heure du jour et de la nuit, elle ne prend quasiment pas de vacances, elle travaille le week-end si son chef lui demande, elle accepte tout, ou presque. Ce n'est pas uniquement parce qu'elle a à cœur de bien faire, Betty est ambitieuse. Elle a un projet professionnel en tête et elle veut se donner les moyens d'y arriver. Son rêve, c'est de diriger un jour son propre magazine. Alors, elle se plie en 45 000 pour satisfaire les besoins de son chef, et petit à petit, espérer se faire remarquer et monter les échelons. Peut-être que vous aussi, vous avez sous une forme ou une autre de l'ambition professionnelle. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez voir réalisé, ou encore une augmentation, une promotion que vous voulez décrocher. Dans tous les cas, vous avez une vision claire de ce que vous voulez obtenir et accomplir dans votre travail. La question qu'on se pose dans cet épisode, c'est est-ce qu'il est possible d'être ambitieux, d'accomplir des choses dont on est fier, d'évoluer dans sa carrière, tout en fermant son ordi à 18h sans jamais travailler en soirée ou le week-end Je suis Bénédicte Gilles, bienvenue dans Travail en cours En France, l'idée selon laquelle le succès professionnel est associé à une grande quantité de travail est très ancrée dans les mentalités.
0: Je m'appelle Pierre Larouturou, je suis né à Périgueux en 1964 et je suis un de ceux qui a lancé il y a 30 ans, ça ne rajeunit pas, le débat sur la semaine de 4 jours en 1993. J'ai fait un article pour expliquer comment on pouvait passer à 4 jours, 32 heures sans baisse de salaire.
3: Pierre Larouturou est député européen. Avant de s'engager en politique et d'être un fervent défenseur de la semaine de 32 heures en 4 jours, il a d'abord travaillé dans un cabinet de conseil. C'était il y a 30 ans, il était au début de sa carrière.
0: J'avais un boulot très intéressant. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré dans un grand cabinet de conseil en stratégie, Accenture. J'étais le gars le mieux noté au niveau européen. J'avais un patron qui m'aimait bien, je faisais du bon boulot. Et en même temps, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, pour la, ma vie perso, pour avoir du temps pour vivre, pour être heureux, pour aller à la piscine, pour voir les amis. Et pour un engagement associatif, je militais avec ATD Carmond. ATD Carmond, c'est une association qui lutte contre la précarité et l'exclusion. Donc tous les samedis, j'allais faire du colportage de livres avec d'autres dans des quartiers très difficiles.
3: Pierre Larouturou réalise assez rapidement que son rapport au temps de travail est très différent de celui de ses collègues.
0: Alors, ce qui me surprenait, c'est qu'entre deux missions, on était staffé, on était, était envoyé chez tel ou tel client. Il nous arrivait parfois d'avoir une semaine, deux semaines ou trois semaines de vide entre deux clients et les gens restaient au bureau, mais ils avaient le droit de rester chez eux. Et j'en voyais qu'ils paniquaient en disant Mais on n'est pas staffé, on n'est pas chez un client, voilà. Et je leur disais Mais. Bon sang, euh, profite de ce ton libre. Après ça, quand tu vas être chez un client, tu vas bosser 60 heures par semaine. Donc j'ai trouvé le, le rapport un peu, un peu bizarre au travail.
3: Petit à petit, Pierre Larouturou se dit qu'il pourrait passer en 4 5e pour limiter son temps de travail.
0: J'avais un boulot très intéressant, mais j'avais plein d'autres centres d'intérêt euh, l'apiculture, la menuiserie, euh, faire des poutines avec mon frère ou avec des amis, euh, avoir des copines et des copains. Euh, voilà. Donc j'avais trouvé que mon boulot était vraiment intéressant. J'ai la chance d'avoir eu dès le début un boulot très intéressant et bien payé où on me faisait confiance où les clients étaient contents donc j'avais j'étais il y a plein de gens qui souffrent au travail il y a plein de gens pour qui le travail c'est pas génial c'est juste un gagne-pain moi j'avais la chance d'avoir un boulot intéressant bien payé où j'avais des compliments régulièrement mais malgré ça j'avais pas envie de tout sacrifier ou d'avoir que ça dans ma vie en plus, c'est un métier, le consultant, où c'est pas du tout compliqué d'organiser un temps partiel. Parce que souvent, on est déjà sur deux clients. On a trois jours chez un client et deux jours chez un autre. Donc, il n'y a aucun problème d'organisation. Voilà. Euh, voilà, donc cette, cette réflexion, cette volonté d'un équilibre, d'être heureux, d'avoir du temps pour soi, ça m'est venu assez vite, dès le début de ma vie active. Parce que pendant ma vie d'étudiant, on faisait plein de choses. Quand on était à l'agro ou à Sciences Po, on faisait nos études, on suivait nos cours de maths, de physique, de biologie ou de, de sciences économiques. Mais on avait plein d'activités à côté et je n'avais pas envie d'avoir une vie qui se restreignait juste au travail en devenant un euh, jeune actif.
3: Mais son patron refuse systématiquement.
0: J'aurais très bien pu passer à quatre jours, au moment à partir du moment où mon patron me faisait confiance, je lui demandais à passer à quatre jours. Il m'a toujours refusé, il m'a toujours refusé. Et il y a un moment où je lui ai dit, écoute, tu abuses un peu, Valérie m'a dit que tu avais accepté qu'elle passe à quatre cinquièmes, et moi tu, tu me refuses. J'avais été un peu choqué, il me dit, écoute Pierre, parlons franchement, toi tu es très très bien noté, et j'espère que dans quelques années tu seras un des patrons du cabinet en France et au niveau mondial. Valérie, dans un an ou deux ans, elle a vocation à dégager, donc elle peut passer à quatre cinquièmes.
3: C'est comme s'il était impossible de travailler moins et de monter en grade, comme si monter en hiérarchie, c'était forcément fournir un volume horaire croissant.
0: C'était limite caricatural euh, que ceux sur qui on compte beaucoup, euh, ils doivent travailler plein pot et que celles qui sont bien mais un peu moins bien et peut-être euh, euh, qui vont dégager, on, les, on leur permet de passer à temps partiel.
3: C'est peut-être pour ça que ses collègues ne lèvent pas franchement le pied pour profiter des périodes plus creuses. Parce qu'ils savent que, dans l'imaginaire collectif, faire du bon travail, c'est travailler longtemps. Dans les faits, on peut travailler moins et mieux. Pierre Larouturou en est convaincu. Et c'est pourquoi, malgré la carrière prestigieuse qui lui est promise, il démissionne de son cabinet de conseil et se met à militer dans différents courants politiques pour la semaine de 4 jours, en 32 heures. En 2023, une vaste étude britannique, menée entre autres par les universités d'Oxford et Cambridge, lui donne raison. Les entreprises qui adoptent la semaine de 4 jours gagnent en productivité. Une autre personne qui milite pour la semaine de 4 jours et la réduction du temps de travail, c'est la députée écologiste Sandrine Rousseau. Elle en parlait par exemple sur le plateau de LCI en janvier 2023. On diminue le temps de travail et on retrouve du temps pour soi, du temps pour la vie, du temps d'émancipation. Le temps libre n'est pas qu'un temps de repos après un travail difficile. C'est aussi un temps d'émancipation et un temps libre. Et en fait, c'est une philosophie de vie. Et non, nous n'avons pas besoin d'augmenter le temps de travail aujourd'hui. C'est quoi Au la bonne proportion pour vous
2: a... dans une vie C'est quoi la bonne proportion acceptable Je pense
3: que nous devrions passer à 32 heures par semaine, une semaine de 4 jours. Mais dans la pratique, je me demande... Comment Sandrine Rousseau et son équipe font au quotidien pour combiner ses convictions avec l'agenda politico-médiatique particulièrement intense de l'Assemblée nationale Est-ce qu'ils y arrivent, eux, à finir à 18h
4: Moi, c'est Théo Garcia, je suis collaborateur d'élus auprès de Sandrine Rousseau, donc députée écologiste de NUPES de Paris, et j'ai 31 ans.
3: Théo Garcia est assistant parlementaire c'est un travail un peu couteau suisse, qui consiste à gérer les rendez-vous, l'écriture de discours, la tenue des permanences en circonscription, la rédaction de propositions d'amendements ou encore les relations avec la presse.
4: À l'Assemblée, euh, il y a un travail de monstre euh, autour des députés euh, qui est vraiment énorme et il n'y a pas de période d'adaptation. On arrive, euh, des lois il y en a immédiatement, il faut avoir connaissance de la loi, donc avoir lu les rapports consulter les associations pour pouvoir y répondre. On reçoit 200-300 mails par jour, donc faut voir comment on priorise, à quoi on répond, etc. On a tel adjoint qui va nous inviter à euh, je sais pas, l'inauguration de tel bâtiment. Enfin, Il y a, y a vraiment énormément de choses à organiser euh, quand on est collaborateur de députés, même dans l'anticipable.
3: Les journées des assistants parlementaires peuvent facilement terminer à minuit, une heure du matin, pendant les débats à l'Assemblée. Et toutes ces heures supplémentaires ne sont quasiment pas déclarées, comme le dévoilait le journal Capital en 2019. En juillet 2021, une enquête de Mediapart révélait aussi que la sénatrice Esther Benbassa, exclue depuis du groupe Europe Écologie-Les Verts, avait fait pression sur l'une de ses assistantes parlementaires pour qu'elle repousse une opération chirurgicale urgente. Pour Théo Garcia, il est essentiel de saisir les moments de repos dès qu'il se présente, plutôt que de maintenir un rythme intense, même lorsque l'actualité ne le justifie pas.
4: Par exemple, si je sais que Sandrine est chef de file sur un texte, euh, donc ça veut dire qu'en examen, c'est euh, l'examen, il commence à 8h30, ça se finit à 1h une heure, une heure du mat', maintenant, ça a été réduit à minuit. Mais c'est le temps où Sandrine est à l'Assemblée. Et euh, bon, déjà, on essaie de se répartir pour pas être seul et, et pouvoir partir si on a besoin de partir. Mais je sais que là, ça va être un temps où je vais pas prévoir de trucs perso. Et ça veut dire que la semaine d'après, je serai plus cool mais si je vois que je sers à rien, je m'autorise à rentrer et à ne pas rester jusqu'à minuit. Donc, il y a des semaines que je vois comme ça, très remplies. Et là, par exemple, sur le mois de juillet, on a moins de textes et moins de trucs importants. Donc là, je m'étais dit, à partir du 14 juillet, on... On freine euh, grandement. donc Par exemple, dans l'emploi du temps de Sandrine, j'ai prévu euh, une journée libre, qui est une journée où nous, on est aussi beaucoup plus cool. quoi. Et, euh, et je vais même proposé à mes collaboratrices qu'on parte plutôt sur quatre jours et s'il y a besoin de faire deux, trois trucs à la maison, le cinquième jour, euh, de le faire, mais de baisser un peu le, le rythme quand on peut. En fait, c'est vraiment ça pour moi. La clé, c'est de quand on peut euh, baisser le,
3: le rythme. Mais si baisser le rythme, c'est s'autoriser à faire un peu moins de choses le vendredi et à ne pas rester au travail jusqu'à minuit en semaine on se rend bien compte que cet équilibre est très relatif et que, dans la pratique, travailler moins, c'est un vrai défi. Le travail revient toujours empiéter sur la vie personnelle de Théo Garcia, via les mails, les appels, les messages. Là aussi, il doit poser des limites et accepter de potentiellement rater des opportunités professionnelles ou recevoir le mécontentement des personnes qui veulent le joindre.
4: Bah typiquement aujourd'hui en fait on a, eu, on a reçu hier une invitation pour un événement aujourd'hui qui était à 10h qu'on a reçu à 21h et j'ai précisé à ma collègue que c'est normal qu'on n'y soit pas allé parce qu'il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui à 21h regarde les mails un dimanche soir quoi tu vois c'est un peu insister euh, sur un fonctionnement euh, que je trouve sain de le temps de travail c'est un temps de travail et le temps de repos euh, c'est un temps de repos. Et, mais c'est pas, pas facile, hein. c'est pas facile. Parce que voilà, moi, le week-end, j'ai plein plein de journalistes qui m'appellent pour programmer des trucs avec Sandrine. Des fois, c'est compliqué, est-ce qu'ils sont pas contents euh, parce qu'on répond pas Mais pour moi, c'est important d'avoir ces, ces moments libres.
3: Ce qui me frappe dans le témoignage de Théo, c'est la difficulté qu'il rencontre à vraiment appliquer ses convictions. Tout autour de lui le ramène au travail, y compris lui-même, qui a parfois du mal à lâcher.
4: Ça pourrait être très facile d'avoir de faire tout le temps, tout le temps, 50 heures par semaine.
3: Alors, comment faire pour que cette autorégulation ne soit pas qu'un vœu pieux Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour s'y tenir et réellement limiter son temps de travail
2: Alors moi, je suis Lorraine, j'ai 26 ans, je suis consultante en influence en agence de publicité et j'habite à Paris.
3: Lorraine incarne un rapport au travail assez caractéristique de la nouvelle génération qui démarre sa vie professionnelle. D'après une étude de l'IFOP sortie en 2022, 78% des 18-30 ans adhèrent au concept de droit à la paresse, défendu par Sandrine Rousseau. Ce qui ne rime pas avec un rejet du travail, mais simplement avec la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mes ambitions déjà, c'est
2: d'être heureuse, épanouie, euh, préserver ma santé mentale, ça je pense que c'est hyper important, et faire aussi des choses que j'aime, donc ça passe pas forcément par « travailler ». Et ce qui est important, je pense, dans notre société aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ce stade, c'est quand même gagner de l'argent. Donc le travail est obligatoire à un moment parce que si je veux partir en vacances, si je veux aller au restaurant, si je veux faire des cadeaux à mes proches, bah fin, je suis obligée de gagner des sous. Donc c'est vrai que euh, avoir un métier stable aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire pour moi.
3: Mais pour Lorraine, il est indispensable de se fixer des limites claires. Ce qu'elle a fait dès le début de sa carrière.
2: Moi, je mets des barrières euh, depuis le début. Enfin, pour moi, mon job, ce n'est pas ma vie. Et je pense que ça, c'est acquis euh, dans ma boîte. Enfin, ils savent très bien que je ne vais pas faire des charrettes, que je ne vais pas travailler le week-end. Et que si jamais, vraiment, je suis obligée, par exemple, je sais pas, de participer à un événement le week-end, parce que bah, cet événement, il tombe ce jour-là, euh, faudra me faire un jour de récup, par exemple. Donc euh, oui, oui, je mets des barrières. Moi, je pars à l'heure, j'arrive à l'heure, je prends mes pauses. Donc moi, je fais mon travail dans le temps qui a été donné et pas plus.
3: Concrètement, Lorraine compte ses heures, même si elle est cadre et elle n'en a pas honte. Il y a des outils pour tracer euh,
2: notre temps de travail qu'on doit remplir euh, toutes les semaines pour dire combien de temps est-ce qu'on a passé sur chaque client et aussi pour alerter si jamais on a trop dépassé. Donc euh, moi, je remplis sur ces outils et aussi t'as euh, ton agenda en ligne qui est accessible à tout le monde où moi, par exemple, je ne me rends pas disponible sur ma pause-déj, je ne me rends pas disponible avant le début de mon travail et après l'heure de fin. Euh, tu sais, tu peux bloquer sur certaines plages horaires. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Et après, euh, par exemple, le téléphone pro, il est éteint à partir du moment où je quitte le bureau et il ne sera pas rallumé.
3: Peut-être que ça vous semble un peu vertigineux de procéder comme Lorraine. Pourtant, au sein de son entreprise, elle n'a été que très rarement exposée à des remarques négatives.
2: Il y a des gens qui me disent par exemple Ah bah toi, je sais qu'après 19h, faut pas essayer de t'appeler parce que tu répondras pas. Oui, bah je vois pas où est le souci en fait et je te souhaite la même chose. Je te souhaite d'avoir une vie perso, mais euh, euh, sinon ça va pas plus loin que ça. Enfin, voilà.
3: En fait, l'ambition professionnelle de Lorraine dépasse le cadre de son entreprise, et c'est peut-être pour ça qu'elle réussit à poser si fermement ses limites. En plus de son poste, elle a une activité parallèle à laquelle elle dédie beaucoup de temps et qui commence à lui apporter une rémunération importante, la création de ses propres contenus en ligne. Depuis plus d'un an, elle s'est fait connaître sur TikTok sous le pseudo de LoLévy. Elle propose un contenu rafraîchissant à ses quelques 150 000 abonnés. En plus de nous apprendre le droit du travail de façon pédagogique, elle bouscule les mythes qui entourent le monde professionnel et prône un changement de culture d'entreprise. Comme avec cette vidéo Point of View, ou POV, où elle interprète un dialogue avec Suzanne, sa collègue, un peu trop matrixée.
2: Allez, c'est l'heure, j'y vais. À demain Attends, mais il est 18h et tu pars En fait, tu fais juste le strict minimum, quoi. T'es en train de faire une démission silencieuse. Mais tu sais, moi sur mon contrat, c'est écrit, que je finis à 18h, hein J'ai fait mon travail comme c'est écrit dans mon contrat. Pas moins. Selon ma vision du monde du travail, si tu ne montres pas que t'es impliqué en restant un peu tous les soirs et en en faisant un peu plus que ce qu'on te demande, bah en fait, tu fais juste le minimum syndical. Attends, mais je t'arrête tout de suite, Suzanne. Est-ce que tu sauves des vies Non, non, c'est vrai. Est-ce que tu es payé suffisamment pour te priver de ta vie perso sous prétexte que tu as envie de te faire bien voir Non D'accord, non, c'est... Bon, bah voilà, t'as tes réponses alors. Allez, bonne soirée. Bon bah, bonne soirée, hein. Je vais y aller aussi, du coup.
3: Et parfois, ces messages passent. Elle s'en rend compte aux réactions de ses abonnés.
2: Parfois, il y a des gens qui me disent « Voilà, euh, tu m'as ouvert les yeux, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était complètement anormal ce que je vivais dans mon taf, euh, mon patron se permettait de m'appeler à 5h du mat', euh, je devais euh, me déplacer sur mes jours de congé, enfin des trucs parfois, mais enfin, je sais pas, tu te laisses pas ton patron t'appeler à 5h du matin, même tu lui donnes pas ton numéro perso, enfin, il y a des trucs où j'ai l'impression que c'est tellement basique, et en fait, les gens, ils ont besoin quand même qu'on leur dise « Non, ce
3: n'est pas normal, tu te dis c'est fou, comment est-ce qu'on peut en arriver à accepter ça ?» Changer ce qui est considéré comme normal ou anormal, c'est aussi ce à quoi s'attache Guillaume Declerc. enchanté.
5: La voilà ici c'est est là et nos bureaux sont là aussi. Mais voilà, bienvenue. Merci. 17 h
3: 30 je veux plus travailler. Et... C'est
0: encore peu long. C'est oui, la, c'est la, c'est bien pour <rire> le podcast, mais.
3: <rires> Guillaume Declerc prône aussi un changement de culture dans sa propre entreprise, la marque de vêtements éthiques Loom.
5: Alors, je m'appelle Guillaume Declerc, j'ai 39 ans. Euh... Et moi, je crois beaucoup euh, en, en, en les vertus de la, de la sobriété, Donc, que ce soit la sobriété euh, dans le travail, où je pense que c'est important de travailler mieux pour travailler moins, mais aussi la sobriété dans la consommation. Je pense que c'est important de consommer euh, mieux pour consommer moins. Et ici, on est justement dans les sous-sols de la boutique de la marque de vêtements Loom qu'on a, euh, qu a ouvert euh, il y a à peu près un an dans le Marais.
3: Comme Pierre Larouturou, Guillaume a commencé à questionner son rapport au temps de travail dès le début de sa carrière.
5: Personnellement, au début de, de ma carrière, j'étais consultant, donc je ne sauvais vraiment pas des vies. Et pourtant, ma, ma première semaine de travail, j'ai dû finir deux fois à deux heures du matin. J'en ai pas mal souffert, j'étais assez malheureux. Je n'avais jamais envisagé que le travail puisse être aussi intense. Et donc, avec mon associé Julia, quand on a compris que Loom pouvait être le projet d'une vie, c'est là qu'on a mis en place vraiment des méthodes et des principes de travail qui puissent faire que bah, Loom soit compatible avec une, une, un vrai équilibre de vie pro et vie perso.
3: Et ça se traduit très concrètement sur les horaires de travail de toute l'entreprise.
5: Pour que les, les salariés fassent des horaires raisonnables, le plus important, c'est que les managers... Donc, en l'occurrence, nous, avec Julien, mon associé, c'est qu'on on a un devoir d'exemplarité. Quoi, On doit montrer l'exemple. Donc, nous-mêmes, euh, nous on part euh, assez tôt euh, du travail. Je disais vers euh, 17h, 17h30, on, en général, on, on quitte le travail. Ce qui fait que, naturellement, en fait, euh, les salariés vont finir le, le travail dans ces eaux-là. Je crois euh, n'avoir jamais vu quelqu'un dans les bureaux après 18h, pour nous, c'est hyper important, c'est une réussite. Quoi. Ça veut dire que le travail n'est pas forcément le centre de leur vie, mais qu'ils peuvent développer d'autres activités autour. Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de vendre en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le premier, vous le dédié directement à votre porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
3: BlueNile.com, code LISTEN. Comment c'est possible concrètement de s'arrêter de travailler à 17h quand on est chef d'entreprise Guillaume Declerc, c'est aussi le co-auteur du livre « La 25e heure, comment travailler une heure de moins chaque jour
5: ».« La 25e heure », c'est un livre qu'on a écrit avec deux amis, qui sont donc les deux co-auteurs, Jérôme et Guillaume. Et comme beaucoup de, de bonnes idées, c'est né autour d'une bière dans, dans un bar on s'est dit bah en fait à force de s'échanger des, des petites méthodes de travail et de voir aussi autour de nous en fait plein de gens qui euh, qui avaient tendance à travailler de hyper tardivement voire, des, voire faire des burn outs on s'est dit mais c'est c'est fou quand même est-ce qu'on n'a pas quelque chose à partager et on s'est dit tiens on va faire un un petit livre
3: pour l'écrire les trois amis ont récolté les conseils de plus de 300 entrepreneurs et entrepreneuses pour les auteurs, le travail accompli est un facteur du temps qu'on passe à travailler, de l'intensité de notre temps de concentration et de la rapidité avec laquelle on exécute une tâche. Pour réduire le temps de travail, selon les auteurs, il faut donc 1. Apprendre à s'organiser, à allouer juste le temps qu'il faut à chaque tâche et surtout ne pas y perdre trop de temps. 2. Améliorer sa concentration. Et 3. Accélérer, c'est-à-dire augmenter la rapidité avec laquelle on exécute des tâches. La première étape, c'est donc de s'organiser. Et la première clé, c'est d'apprendre à dire non aux tâches qu'on veut vous confier et qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Cela inclut aussi de dire non à des réunions auxquelles on vous convie. Selon les auteurs, un bon repère, c'est de se dire qu'il faut dire non à 20% des réunions qu'on vous propose.
5: Une méthode simple pour décliner une réunion, c'est peut-être juste de se demander, ok, est-ce que... Si j'étais malade, cette réunion aurait lieu quand même. Et si la réponse est positive, c'est qu'a priori, euh, on peut juste demander euh, le compte rendu et quand on, on ne sera pas vraiment indispensable.
3: Au-delà des réunions, si une tâche peut être faite par quelqu'un d'autre que vous, il faut absolument la déléguer. Ce n'est pas toujours simple de déléguer des tâches qui semblent importantes, mais cela changera votre charge de travail du tout au tout. Enfin, pour les tâches que vous devez accomplir vous-même, il s'agit de savoir prioriser les tâches les plus importantes et vous sacraliser du temps pour.
5: Disons ce qui m'a surpris, c'est de voir certains conseils qui revenaient vraiment très souvent, alors qu'on ne s'en doutait pas tant que ça. Il y en a un euh, qui, que, que les gens nous ont souvent monté, ils nous disaient, mais moi j'ai une sorte de, de règle où euh, chaque début de semaine ou chaque fin de semaine je me liste les trois choses, les trois tâches euh, les plus importantes à faire dans la semaine. Et une fois... Que je les ai identifiés, ben je les bloque dans mon, enfin, je, je leur alloue un temps dans dans mon dans mon agenda, je les time box en quelque sorte euh, pour pouvoir vraiment euh, les mener à bien. L'idée de time boxer ces tâches, c'est juste de donner juste un créneau d'une heure ou de deux heures dans son agenda pour faire ces tâches et rien faire d'autre, pour qu'en fait, ça soit en, en quelque sorte des des rendez-vous qu'on fixe avec soi-même pour pas qu'on nous mette euh, des rendez-vous sur d'autres sujets à la place.
3: Et si l'objectif est trop ambitieux, vous pouvez le découper en sous-tâches atteignables pour éviter de procrastiner. C'est là qu'on passe à la deuxième partie des conseils, comment mieux se concentrer.
5: En général, j'alloue une journée à une seule tâche sur laquelle je vais être hyper concentré et je vais aller jusqu'au bout. Quoi. Je mets beaucoup d'intensité et j'essaie de ne pas trop papillonner entre les différentes tâches parce que le fait de, de papillonner d'alterner entre différentes tâches, ça fait perdre de la concentration, perdre de l'intensité.
3: En moyenne, aujourd'hui, un employé de bureau ne travaille que 11 minutes en continu avant d'être interrompu. Or, une tâche qu'on réalise de façon morcelée va forcément nous prendre plus de temps qu'une tâche qu'on réussit à réaliser d'une traite. Et surtout, on va être moins performant intellectuellement. Le professeur de psychologie Glenn Wilson a montré qu'on peut perdre jusqu'à 10 points de QI quand on reçoit une sollicitation externe alors qu'on est en train de résoudre un problème. Selon ce chercheur, les emails altèrent plus la concentration que la prise de cannabis et ont aussi un effet addictif.
5: Il y a une minute rentable dans sa vie, c'est d'aller sur son téléphone, d'aller dans les paramètres et de supprimer l'ensemble de ses notifications. Et même, même, en vrai, même WhatsApp. Ça n'arrivera jamais que quelqu'un oublie de regarder WhatsApp en se disant « mince, ça fait huit semaines que je n'ai pas regardé WhatsApp, j'ai 8253 notifications, j'aurais dû répondre, ça n'arrivera pas ».
3: Autre conseil dans le livre, au lieu de regarder ses mails à la moindre notification en se laissant ainsi déconcentrer, mieux vaut se fixer deux à trois moments dans la journée pour les traiter. Par exemple, le matin, le midi et le soir. Vous pouvez aussi utiliser l'extension Inbox When Ready sur Gmail. Elle permet de mettre l'actualisation de votre boîte mail sur pause. Ça veut dire que vous pouvez traiter vos emails et en écrire de nouveau tout en évitant d'être interrompu par les emails entrants. Et puis, il existe aussi des applications qui empêchent de vous connecter sur les réseaux sociaux pendant la durée de votre choix. Enfin, la troisième partie des conseils consiste à accélérer. Le livre mentionne par exemple des extensions qui permettent de relancer automatiquement des gens à qui vous avez adressé un mail avec des points d'interrogation et qui ne vous ont pas encore répondu, comme ça vous n'avez pas à y penser. Un autre outil pour aller plus vite, c'est aussi de pré-rédiger des emails modèles qui répondent aux sollicitations qu'on vous envoie le plus régulièrement. Ensuite, pour se pousser à ne pas traîner dans ses tâches et limiter concrètement ses horaires, Guillaume Declerc a une autre règle d'or. Toujours se prévoir quelque chose en fin de journée pour être sûr de ne pas s'éterniser au bureau. Se créer soi-même des deadlines qui sont plaisantes et donc réellement motivantes.
5: Concrètement, en général, j'arrive au travail à 8h30 à peu près après avoir déposé ma fille. Et ce que j'essaie de faire à la fin de la journée, c'est d'avoir une sorte de, de contrainte d'agenda, alors qui est donnée aussi en général par ma fille, puisque que je vais la chercher à l'école vers 17h, 17h30. Mais si je vais pas la chercher, je vais essayer d'avoir une, une activité sportive, par exemple, parce qu'il y a ce, ce, ce truc de, de loi de Parkinson, qui est que le travail euh, s'occupe toujours de façon à, à occuper tout le temps qui lui est affecté. Donc j'essaie déjà d'avoir deux jalons, quoi, un jalon de début et un, et un jalon de fin, pour, pour travailler différemment.
3: Pour travailler moins, tout en gardant ses objectifs professionnels, il n'y a pas de recette magique, mais plein de choses à mettre en place. Ça peut être de grands projets, comme pousser la semaine de 4 jours dans votre entreprise, ou de petites choses, comme compter vos heures, apprendre vos droits, refuser 20% des réunions qu'on vous propose, et vous rendre injoignable le week-end. Atteindre cet équilibre, celui qui vous convient le mieux, qui vous permet de combiner vos ambitions professionnelles avec votre vie personnelle, ça demande une certaine rigueur au quotidien, parce que l'on a tôt fait de se laisser emporter par la tâche. Finalement, vouloir travailler moins, ce n'est pas faire preuve de paresse. C'est un travail au long cours, pour changer doucement sa propre organisation de travail et, pourquoi pas, l'organisation du travail telle qu'elle est pensée dans l'entreprise et dans nos vies. Et dans le prochain épisode, on continuera à se demander comment améliorer sa concentration et sa productivité en se plongeant dans le sujet du travail profond ou comment atteindre cet état de concentration ultime qu'on appelle état de flot. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Bénédicte Gilles, j'ai écrit cet épisode et tourné les interviews de Lorraine et Guillaume Declerc. Adélaïde Tenaglia a réalisé les interviews de Pierre Larouturou et Théo Garcia. Louise et était en charge de la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. La musique est de Jean Thèvenin et le montage et la réalisation ont été faits par Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. A très vite. Quand tu conduis un véhicule tellement réel, c'est accompagné par une de 10 year et 100 000 mires. Tu n'arrêtes pas de penser à ce que tu ne pas faire